0: Привет. Это будет необычный выпуск. Пришло время подвести итоги года по привычкам. Я так отлистал до этого ленту и посмотрел, что первая запись была сделана 28 декабря. То есть первая привычка, старт, был 28 декабря. Прошло уже больше года, сейчас начало января, и я думаю, стоит сказать несколько слов. Что же повлияло на мою жизнь больше всего? Какие привычки не внедрились в мою жизнь до конца и отпали, а какие укоренились и стали ну, просто моим фундаментом. В то же время у меня сейчас перед собой находится список, я прям по нему пробегусь и коротко дам в формате Блица там, хорошая привычка или нехорошая. Но опять же, это мое субъективное мнение. Я старался как-то тебя, наверное, удивить в процессе этого проекта, потому что если бы я шел по банальным привычкам, коих много в интернетах, знаешь, там, привычки зожника или там привычка успешного человека. Действительно, список этих привычек практически безграничен. Опять же, на некоторые очень спорные или неинтересные или даже уже мной внедрены. А если бы я пытался лицемерить и говорил, ну что ж, попробую-ка я делать зарядку. А если я уже делаю ее три года, то, ну, что-то как-то, наверное, вранье это. Правда же? Вот. Перед списком привычек я скажу банальную, но в то же время сакральную вещь. Этот гол стал для меня самым лучшим и продуктивным. Я не ориентируюсь на какие-то экономические факторы, коронавирус, вот нет. Если рассматривать себя как такой проект, как будто бы я сам э, какой-то химический элемент в пробирках, то благодаря проекту «52 недели одержимости» я стал кратно лучше. Крат, но моя жизнь наконец-то ушла в какое-то крутое пике. Я не преувеличиваю. Дело в том, что ну, кто знает меня по подкасту «Книги на миллион», я вроде как бы начитанный парень, но в то же время я допускал катастрофические ошибки. Ошибки в том плане, что у меня в свое время появился передоз знаний, и я даже не знал, что делать дальше. Тебе кажется, что помимо этого передоза знаний, тебе все время его не хватает. Не хватает, не хватает, не хватает. Тебе нужно читать больше, больше и больше. А действия. Где действия? Когда ты наполняешь свою жизнь знаниями, то для действия становится слишком мало места. Я читал захлеб очень много. И проект «52 недели одержимости» стал тем самым пинком, когда я решил все-таки через практику что-то из усвоенного внедрять. Это раз. Второе... Я старался делать так, чтобы привычка была со своеобразной глубиной. Что это значит? Это значит, что если я внедряю ту или иную привычку, то у нее появляются такие подпривычки. Ну, знаешь, мы когда пройдемся по списку, ты поймешь, о чем я говорю, и давай, наверное, не отходя от кассы, я пробегу с тобой по списку. А, еще, кстати, здесь неверная нумерация, это просто мой черновик, я в свое время закидывал сюда название и так что на нумерацию не обращаю внимания. Первое. Еда без гаджетов. Придерживаюсь до сих пор, я ничего не смотрю. Единственное, что я могу себе позволить во время еды, это слушать музыку. Ну, если я в гостях, то там я, конечно, не могу сказать. Типа хозяин, но ну, выключи телек, да. А так я на протяжении года ем без гаджетов, ничего не смотрю, ни в Ютьюбе, ничего. Прямая осанка. Прямая осанка у меня не прижилась. Я в любом случае выпрямил спину, как мне кажется. Я там начал использовать упражнения на спину. Каждую неделю у меня там резинка, упражнения специально на спину, чтобы не чувствовать себя легче, потому что раньше поясница и спина болела. Но я не могу сказать, что у меня там безупречная осанка. Здесь провал. Еда левой рукой. Я до сих пор ем левой рукой, и она стала уже практически как такой, знаешь, основной. Но в то же время я иногда... Ем правую руку, ничего в этом такого критического не вижу. Кстати, кроме еды, я еще чищу зубы левой рукой. Полный отказ от соцсетей. Я все так же не пользуюсь Инстаграмом, я все так же стараюсь по минимуму переписываться, отвечая только скриптами, чтобы вот эта деятельность не воровала мне энергию. Это очень спорный моментик, да? Тот же самый Гарри Вайнчур, который пропагандирует просто общение в соцсетях, это его точка зрения, я ее не готов разделять. Я четко отделяю соцсети от своей жизни. <пятое>, Пятое. Благодарность каждый день до сих пор использую. Единственное, что изначально это была такая привычка, когда ты записываешь в блокноте руками там, три благодарности. Сейчас я делаю благодарность перед сном. То есть ложусь спать и перед этим проговариваю три вещи, за которых я благодарен. Шестое. Не жаловаться, не ныть. Не могу утверждать на сто процентов, что я от этого избавился, потому что лучше об этом скажет тот человек, который со мной находится часто и рядом. Определенно я стал меньше жаловаться и определенно точно меньше ныть, но, наверное, не убрал на 100% этот недуг. Седьмое. Туда-обратно по чертогам памяти. Вот это как раз та привычка, которая за счет глубины переросла в такую более умную визуализацию. Прослушаю седьмой выпуск, поймешь, что это за привычка, она очень необычная и, кстати, наверное, находится на периферии эзотерики. Восьмое. Техника фотообъектив. Это когда я смотрю на какой-то объект и представляю, что это не то, чем оно является. То есть придумаю какую-то другую функцию. Это делается для того, чтобы видеть креативные идеи. До сих пор делаю, но... Сложно. Девять. Девятая привычка. Подведение итогов проделанного дня. Тоже делаю это перед сном, когда я просто проговариваю, что мне удалось сделать из сегодняшнего дня. Что было такое яркое. Тоже три какие-то вещи пытаюсь выделить. Десятое. Выделить время на тишину и составлять вопросы себе. Не прижилось, увы. Не знаю, как это объяснить, но просто до конца не прижилось. Одиннадцатая. Середина дня на 15 приседаний разминку спины. Здесь прижилось в процентах, наверное, 80 я делаю разминку для спины. И я очень рад, что попробовал это делать. Потому что приседания, они заряжают лучше любого энергетика. Разминка для спины за счет того, что у меня сидящий образ жизни помогает как-то это... Ну, глубже дышать. Двенадцатое. Выделить время на блоке функции, например, «внести оплату» внедрил эту привычку, и она почти укрепилась. Я не могу сказать, что я на 100% ее продерживаюсь. Тринадцатое. 30 секунд на принятие решения. Тут, наверное, да. Я когда куда-нибудь захожу, в кафешку или еще что-то, я очень быстро принимаю решение. Четырнадцатое. Что конкретно могу сегодня сделать, чтобы посвятить больше времени тем делам, которые определяют размер моего дохода? Кто не помнит, это был вопрос, который я задавался себе в течение дня. Не до конца укоренилась. Пятнадцатое. Выделите время на сообщение людям укрепилась. Это значит, что я э, просто в определенное время отвечаю людям. ну там, Например, в течение 10 минут или 15 или еще как-то. А они вот, знаешь, там, сейчас отвечу одному, через час еще другому, через час третьему и так далее. Шестнадцатая папка вдохновения. До сих пор использую, только единственное, не всегда получается почему-то. Вот, например, я был в Питере и сделал всего две фотографии. Я не знаю, почему, правда. То ли я заржался, то ли что-то еще, хотя я могу, находясь в трущобах, что-то фотографировать, и это будет меня вдохновлять. Седьмое. Прощать человека сразу, не держать обиду. Сложно. Наверное, я не могу вспомнить за год, что меня кто-то сильно обижал, и я держал какую-то обиду, поэтому даже теряю, что сказать. Восемнадцатое. Считать время, на что я утрачу. Да, я до сих пор пользуюсь таймингом. Внедрил. Девятнадцатое подумать раз в день, какую пользу несет моя деятельность в этом мире. Кто не помнит, я периодически в некоторых подкастах делал такой своеобразный флешмоб, ну, например, там, призывал своих слушателей там, упаковку, ну, например, зубной пасты, хотя бы до конца ее. Блин, вот смотри, есть тюбик зубной пасты. И многие его выбрасывают в тот момент, когда чувствуют, что паста что-то тяжело уже делать и ее, кажется, осталось мало. И я говорил, что <смех> я беру ножницы в таких случаях, и когда я отрезаю этот тюбик пасты, то я обнаружил, что там, блин, еще на раз 6-7 хватает. То есть я делал такие флешмобы. Не могу сказать, что я делаю их до сих пор. Дальше, что там, где... Двадцатое. Настраивать себя перед чтением и работой, что я выложусь. Блин, я даже забыл про эту привычку. Двадцать 28... первое. Сделать новое что-то одно. Делал на протяжении, наверное, двух месяцев. Но, к сожалению, в Новосибирске и в холодное время года что-то новое делать крайне сложно. У нас здесь с выбором так себе, но в то же время открыть всему новому. Наверное, не каждую неделю, но раз в месяц у меня что-то появляется. 22-го. Вести дневник эмоций. Делаю. Когда я испытываю эмоциональные качели, я должен зафиксировать, почему я в том или ином состоянии. Причем, знаешь, эмоциональные качели могут быть как позитивные, это тоже хорошо. Когда ты фиксируешь и понимаешь, почему ты чувствуешь себя, например, таким счастливым. Или наоборот, почему тебе так сейчас грустно? Когда ты выписываешь все это на бумагу, ты близок к решению. А если ты близок к решению, то значит ты сможешь в определенные моменты либо вызывать положительное ощущение, либо наоборот пресекать, чтобы не было этого негатива. Двадцать третье. Расширяя музыкальный репертуар, слушая разное музло. Тоже есть и... Я все время открываю для себя разные новые плейлисты, стараясь не прослушать музыку одну и ту же. Двадцать восьмая. Видеть в том, что часто видишь, что-то новое. Это похоже на технику фотообъектив и периодически я придерживаюсь. Двадцать девять. Прорабатывать на листочке свои легенды. Делаю, если меня это сильно беспокоит. 30. Переосмысливание фразы. Я уже и так это знаю, чтобы понять, как я это использую. Я до этого, кстати... Значит, в книге прочитал такую буддийскую истину. Она звучит так: если знаешь и не делаешь, значит не знаешь. Понимаешь, да, насколько она простая. И она, эта истина охренительная. Идем дальше. 30, а нет, 31 Оценка продуктивности за день от 1 до 10. Я делаю только в том случае, когда я прям много поработал. Когда я поработал мало, вот у меня бывают такие, к сожалению, странные косяки или тараканы, как их можно назвать, бывает, что я просто не знаю, чем себя занять, ну, вообще не знаю, то есть я почти 90% своей деятельности делегирую, и наступает момент, когда я просто жду, вот я как жду, сижу и жду, сижу и жду, периодически написываю, ну, как, что там, и это меня доканывает». И в таких случаях я не делаю оценку продуктивности. 33. Проработка финансовой мечты. Сделал. Крутая вещь. Очень рекомендую. Дальше. Привычка сравнивать свои проблемы с масштабами Вселенной и тем, как бы я реагировал на эту ситуацию через три года. Делаю. Когда вопит внутренний голос, обеззаруж свой страх, переписав его на лиц бумаги. Делаю. Установка на рост. Подтягивание. Я про это говорил, я ненавидел подтягивание. Сейчас я подтягиваюсь, и у меня неплохие результаты. Делаю. Учетные таблицы прокрастинации. Не всегда делаю. Наплюю на то, что тебя, про тебя подумает, Делаю. Стараюсь, точнее, делать. Это для самооценки, потому что если тебе парит кто-то и что тебе подумает, то значит, у тебя страдает самооценка. А чтобы она не страдала, нужно делать что-то ну такое из ряда вон выходящее. Перестройка внутренних предубеждений делаю, прописываю смыслы и миссию. Ну, к сожалению, это точнее, это в целом очень сложно писать каждую неделю. Я это делал пару раз для того, чтобы выбрать правильный вектор действия. Что тут еще? Почему мне дискомфортно продавать людям? Это своеобразная привычка, я это уже делаю. 11 минут фокуса на одной части тела делаю. Когда я был, в, особенно в сольном путешествии, я фокусировался на отдельных частях тела как раз-таки по 11 минут это очень круто. Планирование дня вечера. Это последние привычки. Не всегда получается. Опять же говорю, потому что я много делегирую. Категоризировать план на день. Слушай, это уже новые привычки. Что-то я уже это, забегаю вперед. Физкультура 2.0. Это, по-моему, предпоследняя привычка. Это когда помимо каких-то силовых упражнений я еще проговариваю аффирмацию. Делаю. Единственное, бывает, что я забываю, когда я сделал уже, например, там, три раза, ну, там, три подхода по десять раз. Вот, три, там, три раза усиленное движение сделал, забыл, но в то же время я не виню себя и просто в дальнейшем продолжаю. Это был пересчет, очень грубый перечитывание вот этих своеобразных привычек. И я хочу сказать тебе следующее: что. Если у тебя есть такая возможность, и ты не боишься, кстати, по какого черта я тебе не все перечислил, я же откладывать начал, и холодный душ начал принимать, не знаю, что-то вот как-то так спонтанно получилось. Наверное, тебе нужно пробежаться вообще по этим привычкам послушать их по отдельности, но я тебе прошу, заглянаю, сделай это, сделай, может быть, свой своеобразный дневник, где ты будешь вести его один, или каждую неделю внедрять новую полезную привычку. Это круто тебя поменяет во всех смыслах этого слова. Я вырос финансово, я вырос духовно, я вырос в, во взаимоотношениях с семьей. Ну, в, наверное, в взаимоотношениях с друзьями я не вырос, но это я ничего не пытался сделать насчет этого, скажу честно. Но во всех остальных пунктах то по здоровью я вырос. И я благодарен на процентов тому, что я завел этот подкаст. Пожалуйста, сделай что-то подобное. Не обязательно озвучивать, не обязательно вести какой-то публичный дневник. Делай это для себя в рамках эксперимента. Поэкспериментируй и посмотри, что из этого получится. Мой опыт показывает, что это просто феноменальная вещь. И когда, допустим, у меня вырастет ребенок, я буду направлять вести по этому же пути. Привычки, привычки, привычки. Вот своеобразная формула. Мысли, привычки, Действие, результат. То есть есть четыре составляющие. И когда ты работаешь над первыми тремя, ты получаешь соответствующий результат. Если ты пытаешься что-то пропустить, ну, например, те же самые привычки, то страдает и результат. А чтобы он не страдал, нужно отдавать внимание и отчет всем первым трем составляющим. Все, это был свой отчет, такой своеобразный. Опять же, я не действовал по плану, это такой бухтеж. Надеюсь, тебе он оказался полезным. И ты после этого не просто скажешь там спасибо или еще что-то, а начнешь вести свой дневник по 52 неделям одержимости. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте.